0: Inter. Le journal Chloé Sénard. Bonsoir. Bonsoir à tous à la une de l'actualité de ce samedi 23 décembre. Que vont devenir les passagers de l'avion bloqué à l'aéroport de Vatry dans la Marne depuis jeudi Ils sont susceptibles d'être victimes de traite d'êtres humains et seront auditionnés dès demain matin. À Gaza, l'ONU alerte sur les risques de famine. Alice Roussard a contacté des habitants qui décrivent un quotidien très compliqué sur place. Vous entendrez également la voix de Clémentine Vergniaud dans ce journal. Hommage à cette journaliste de France. Info, décédée ce matin après un an et demi de combat contre le cancer. Elle avait 31 ans. Et puis, à Beaulieu-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, certains courageux ont enfilé leur maillot en cette veille de réveillon de Noël.
1: France Inter.
0: Que vont devenir les passagers de l'avion en provenance de Dubaï, bloqués à l'aéroport de Vatry Depuis deux jours, plus aucun appareil n'atterrit ou ne décolle depuis ce petit aéroport dans la Marne. Les 303 passagers de nationalité indienne sont susceptibles d'être victimes de traite d'êtres humains, selon le parquet de Paris, qui a ouvert une enquête. Étienne Chollet, les prochains jours vont être décisifs pour les passagers.
1: Aucun des 303 passagers n'atteindra son but, le Nicaragua. Personne non plus ne reviendra au point de départ. Dubaï, en revanche, la majorité retournera en Inde. En France, c'est le début d'une procédure judiciaire hors norme. Dès demain, 9h, l'aéroport se transforme en tribunal. Au moins 130 audiences programmées pour déterminer le sort de certains passagers. Ce temps d'écoute prendra entre 3 et 4 jours, ce qui demande d'énormes moyens. Où dormiront ces hommes et ces femmes Combien d'avocats pour défendre chaque passager Combien de traducteurs Il y aura en tout 4 salles d'audience fabriquées pour l'occasion, se pose aussi la question de la dizaine de mineurs non accompagnés désormais présents dans le département de la Marne. L'avenir de centaines de personnes se jouera donc entre un tarmac et des machines à café. Une cinquantaine d'asiles politiques en France a déjà été demandé par des passagers.
0: Dans cette affaire, deux passagers sont également en garde à vue depuis hier soir. Le but, vérifier si leur rôle a pu être différent de celui des autres. Eux aussi sont en garde à vue, mais dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Cinq hommes âgés de 20 à 23 ans sont interrogés par les enquêteurs. Ces derniers cherchent à vérifier l'existence d'un projet terroriste. Jour après jour, la situation s'empire à Gaza. Les attaques de l'armée israélienne ne faiblissent pas. Selon le Hamas, près de 200 Palestiniens sont morts dans les dernières 24 heures. Le bilan total depuis le début de la guerre dépasse les 20 000 morts collés de côté Palestine. L'ONU alerte également sur les risques, les risques accrus de famine. La moitié de la population de Gaza devrait se retrouver dans une situation de malnutrition aiguë et une surmortalité d'ici février. Sur place, les conditions sont catastrophiques comme en témoignent ses habitants, joints par Alice Foussard. À Gaza, c'est chaque jour un éternel recommencement. Trouver de la nourriture, de l'eau potable, de quoi boire et manger. Mohamed, un enfant, est venu ici avec sa famille, dans le sud, à Rafah, à la frontière avec l'Égypte, affamé, espérant profiter d'une distribution de repas chauds. Nous
1: espérions pouvoir trouver à manger ici car il prépare des repas pour nous, mais il y a seulement de très petites quantités. Ici, il n'y a seulement que quelques produits disponibles, mais c'est très cher, il n'y a rien à manger.
0: Un autre habitant, Raled, confirme, tout manque dans la bande de Gaza. Parfois, les habitants se contentent d'un oignon, d'aubergine, de quelques poivrons.
1: Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien de tout. Et même l'ONU et ainsi les Croix-Rouges internationales disent qu'il n'y a pas des d'aide. C'est rien de tout, c'est un pourcentage très très limité. Dernier remplissage de l'eau, c'était il y a dix jours.
0: D'après le programme alimentaire mondial, 93% des Gazaouis sont en situation d'insécurité alimentaire. Au Yémen, un nouvel espoir pour mettre fin au conflit. Les rebelles outils et le gouvernement du Yémen, soutenu par une coalition menée par l'Arabie saoudite, s'engagent à respecter un nouveau cessez-le-feu. En huit ans, le conflit a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Donald Trump, ravi d'une décision de la Cour suprême américaine, la plus haute juridiction du pays a refusé de répondre à cette question. Donald Trump était-il protégé par l'immunité présidentielle lorsqu'il a tenté d'inverser les résultats de l'élection de 2020. Une aubaine pour l'ancien président des états unis en course pour la prochaine élection présidentielle à Washington. Sébastien Paour.
2: On peut résumer cette manche à un bras de fer entre Trump et Jack Smith et elle vient d'être remportée par l'ancien président républicain. Jack Smith c'est le procureur fédéral qui a été chargé par le secrétaire à la justice de superviser deux enquêtes sur le milliardaire. Celle sur les documents classifiés qu'il a emportés dans sa résidence de Floride après son départ de la Maison-Blanche et celle sur sa tentative de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Et c'est au sujet de ce deuxième dossier que Jack Smith a saisi la Cour suprême il y a dix jours. Il demandait aux neuf juges de se prononcer en urgence sur une question... Trump était-il protégé par son immunité présidentielle quand il a tenté d'inverser le résultat de l'élection de 2020 La plus haute juridiction du pays, composée de neuf juges dont six conservateurs, refuse de se prononcer en urgence. Et voilà donc Trump qui gagne du temps alors que son procès dans ce dossier doit commencer le 4 mars et que la primaire républicaine commence, elle, dans trois semaines dans l'Iowa. Il assure qu'il bénéficie d'une immunité absolue et qu'il ne doit pas être poursuivi. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
0: La République tchèque s'est recueillie aujourd'hui en mémoire des 14 personnes mortes dans la fusillade de l'université de Prague jeudi. Il est difficile de trouver les mots pour exprimer la douleur que ressent toute notre population, a déclaré le Premier ministre. Un texte mortifère pour la santé publique, c'est ce que dénoncent près de 5000 soignants et une cinquantaine d'organisations au sujet du projet de loi immigration voté par les parlementaires mardi. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, il demande à Emmanuel Macron de ne pas promulguer le texte, car certaines mesures vont renforcer la précarité des étrangers déjà fragiles. Antoine Pellissolo, signataire et psychiatre à l'hôpital Henri-Mondor à Paris.
3: Nous souhaitons vraiment dénoncer des mesures qui vont euh, en fait à l'encontre de la santé publique, en particulier des, des personnes étrangères, mais ça concerne en fait toute la population secondairement, parce que remettre en cause la, la dignité, les conditions de vie, les conditions de subsistance des personnes, et on pense notamment beaucoup aux enfants dans ces cas-là, va dégrader leur état de santé, au-delà même de l'AME. Alors l'AME est quand même un sujet, parce qu'on sait bien que ce n'est pas encore réglé euh, et loin de là, mais on le voit tous les jours hein, dans, nos, dans nos services, dans notre activité euh, médicale que les personnes les plus précaires sont en très mauvais état de santé s'ils ne sont pas accompagnés. On sait que c'est un sujet là immédiat parce que le président de la République peut ne pas promulguer cette loi. Il ne le fera que sous la pression évidemment de l'opinion parce qu'on sait bien qu'il y a des enjeux politiques derrière qui sont bien connus. Mais il faut que chacun se rende compte de ce que ça représente parce que ce n'est pas qu'une question purement politicienne, c'est vraiment une question d'humanité.
0: Des propos recueillis par Sophie Becherel. Dès le 1er janvier, certains personnels hospitaliers auront le droit à des revalorisations. Plus 25% pour les heures de nuit. Quant à l'indemnité forfaitaire des dimanches et jours fériels, augmentera d'une quinzaine d'euros. Des mesures d'attractivité inédites, selon la ministre de la Santé, Agnès Firmin-Lebaudot. Radio France est en deuil ce soir. France Info a perdu l'une de ses journalistes, Clémentine Vergniaud. Elle est décédée ce matin après un an et demi à se battre sans relâche contre un cancer. Elle avait 31 ans et son histoire, elle a voulu la partager, la raconter. Le résultat, c'est un podcast intitulé « Ma vie face au cancer », le journal de Clémentine. Sa diffusion a suscité énormément de réactions et ça a beaucoup touché Clémentine par les répercussions qu'il a eues.
3: Et je me suis rendu compte que je pouvais donner énormément de choses aux gens. Ça, c'est peut-être un petit regret, ça aurait peut-être pu venir plus tôt, mais euh, cette envie de donner euh, a été un peu décuplée, ouais. Si j'ai pu aider au moins une personne avec ce podcast, mais moi, je suis mille fois heureuse, parce que quand on est malade, on subit beaucoup. Et ça m'a rendu tellement de, de, de pouvoir sur tout ça, de possibilité de, de faire de d'être de, dans l'agir d'être là pour les autres je crois que c'était l'expérience à faire dans cette maladie, l'expérience d'une vie et euh,
0: merci pour ça Clémentine Verniot, la rédaction de France Inter, adresse toutes ses pensées à son mari et notre collègue Grégoire ainsi qu'à tous ses proches. France Inter, il est 23h08 encore une journée rouge sur les routes de France. Plus de 400 km de bouchons ont été enregistrés en fin de journée. C'est plus de 900 à la mi-journée mais rassurez-vous, si vous partez demain, vous serez tranquille. Le trafic sera fluide sur l'ensemble du réseau routier. Là, il n'y avait pas d'embouteillage pour le bain de Noël sur la plage de Beaulieu-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Une de courageux ont participé à ce rituel.
3: Le bain de Noël, quand même, c'est le plaisir de retrouver d'autres personnes. C'est sympa, le petit gâteau, le
2: chocolat chaud, c'est sympa. Elle est bonne, franchement, elle est bonne. Avec le soleil et tout. Ce matin, on avait un peu craint parce qu'il y avait du, du vent, mais là, franchement, euh, franchement, elle est bonne. Non, ça va, ça rafraîchit, hein, ça fait du bien, hein, ça tonifie.
1: Euh, elle est, est froide.
3: <rire> non, mais enfin, bon, ben, il faut nager, il faut bouger. Ah oui, il ne faut pas faire la planche. Ça fait énormément de bien. Voilà. Ah oui. C'est la Méditerranée. C'est une mer super.
2: Eh, super, hein tonifiante. Ça va, on est détendu là. Voilà, ça y est, c'est les fêtes qui commencent là.
0: Et on termine au son de Last Christmas de Wham dans un instant, la météo.
1: La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature
0: tout de suite la météo. Céline D'Acosta, on va préparer Noël sous les nuages sur la moitié nord. Oui, des nuages, encore de faibles averses et du vent. Elles seront présentes, ces averses, sur toute la moitié nord demain matin et puis dans l'après-midi. Le ciel deviendra plus sec entre la Bretagne, la Normandie, l'île de France, avec même le retour de quelques timides éclaircies pour les régions les plus à l'ouest. Pour la moitié sud, là aussi, ce sera mitigé. On aura d'une part un ciel nuageux avec des brumes tenaces sur le quart sud-ouest, des brumes qui vont avoir du mal à se dissiper, on l'a compris, et sur le quart sud-est, en revanche, le soleil brillera largement. Un soleil qui gagnera même l'est de l'Auvergne, mais aussi le relief des Pyrénées. Les températures elles restent douces pour la saison, très douces même. 10 à 14 degrés dans l'après-midi, 15 à 19 même près de la Méditerranée. Puis le matin, ce sera un petit peu plus frais que ce samedi. 2 à 7 degrés sur la moitié sud, 6 à 11 pour la moitié nord. Merci Céline Dacosta.